0: 欢迎来到新乡雅剧，我是雅兰。上次我们和大家分享到中国古代的数学，之前我们也和大家分享过，男子出生的时候会在门的左边挂上一张弓，直到现在有些地方还保留着这样的习俗。那么为什么要挂一张弓呢？弓箭和男子又有哪些渊源呢？今天我们就来和大家聊聊射艺。中国的很多文化都和神话故事有关。在战国时期，曾侯乙的墓里边出土了一个文物，上面画着后羿射日的故事。就是相传在上古时期，天上有十个太阳，把大地都快烤干了。有个叫后羿的人，他神勇无比，拉弓射箭，射下了九个太阳，只剩下一个太阳，从此人间太平。据考古发现啊，在山西文化遗址当中出土了一个石箭头，经过测定发现。这个石箭头是两万八千年前的产物，说明当时的人已经会用箭来作为狩猎的一种工具了。也就是说，我们这次中华文明才五千年，两万八千年前，这是不是上一次人类文明时期呢？如果是在上一次人类文明时期，那时候的人已经在使用弓箭了吗？可见，在中国弓箭文化历史悠久。在我们这次文明当中，第一个朝代夏朝就开设学校，专门教授人如何射箭。在1993年，河南省平顶山出土了一个西周时候的文物，这个文物的底部啊有一个铭文，这段铭文竟然清晰地记录着西周时候举办的一个射礼的活动。到了汉代，射艺非常盛行，民间倡导百姓要崇文崇德尚武。我们可以在很多汉代的壁画上看到关于射箭的活动，而到了唐朝，唐朝皇帝还有一段关于射箭的故事。据《旧唐书》记载，在南北朝的时候，北周武帝姐姐家有个女儿，这个女孩啊从小就长得非常美丽。她的父亲窦毅是当朝的大将军。窦毅说：“我这女儿才貌双全，一定要为她找个好人家。”但是怎么找呢？于是他就在屏风上。画了两只孔雀，说：“如果谁能射中孔雀的眼睛，就把女儿嫁给他。”但是孔雀的眼睛非常小，如果要射中它的话，得武艺很高强才行。结果来了很多王公贵族都没有射中。有一天，来了个年轻人，身材高大，气宇不凡。只见他拉弓射箭，啪啪两下就射中了孔雀的眼睛。窦毅大喜，当时就定下了这门亲事。没想到窦毅啊，果然是个有眼光的人，因为这个年轻人后来竟然成了唐朝的开国皇帝，他就是唐高祖李渊。窦家的女儿成了窦皇后，窦皇后生下了一个儿子，就是千古一帝唐太宗李世民。所以如此看来啊，中国历史上最繁盛的朝代唐朝，竟然和一段射箭的故事有关。因为唐高祖李渊和唐太宗李世民啊都是神箭手，所以唐朝也非常注重射礼。每年的三月三和九月九都会举行规模盛大的射箭活动。到了武则天的时候，还设立了武举的制度，有九项内容，其中有五项都是关于射箭的。从唐代到宋代，射箭在民间就更为普及了。据文献记载，当时河北一带民间组织的弓箭社就有600多个，参加的人员有3万多。这可以说是我国历史上最早的专业运动组织了。到了元朝，更注重射箭，因为元朝是由蒙古族建立的，蒙古人非常擅长骑射。从成吉思汗统一蒙古各个部落，到忽必烈建立元朝，都是借助了弓箭和骑马。元朝也是中国历史上版图最大的一个王朝，它的疆域是空前的辽阔，一度横跨亚欧大陆。今天俄罗斯的贝尔加湖，当时那都是元朝的国土。当时连乌克兰都是元朝的，元朝的国土总面积达到1500万平方公里，是今天中国领土的 1.5 倍。因为蒙古拥有当时射程最远的弓箭，再加上蒙古骑兵，使蒙古人纵横亚洲，无人可敌。明朝人也非常注重射艺，但是更多是注重在文射，希望重振射以官德。各个地方大建了很多官德亭，希望通过射箭。来观察和培养一个人的品德修养。到了清朝的时候，很多皇帝都会举行木兰秋狝的活动，特别是康熙皇帝和乾隆皇帝。在康熙二十年，康熙在蒙古草原建立了木兰围场。每年秋季，皇帝会带着王公贵族和八旗军队前往蒙古进行狩猎。人们都以为说这是不是皇帝的闲情逸致啊？只有康熙一个人明白，他曾经语重心长地说。他这样做，其实一方面是为了锤炼军队，而另一方面也起到怀柔蒙古的作用。受康熙皇帝的影响，乾隆皇帝也非常擅长骑射，清朝留下了很多关于骑射的绘画。然而，这项乘船千年的活动，到了近代，在中国大陆却销声匿迹。但是，射箭却在其他国家得到乘船，比如韩国和日本。而目前，中国很多的高校和民间组织也希望能够恢复。这项传承千年的传统技能。那么，关于中国的文化还有哪些呢？我们下次和您接着分享。